0: Ciao ragazze, prima di lasciarvi la puntata di oggi volevo fare un annuncio importante. Abbiamo parlato spesso qui sul mio podcast di maternità patriarcale, maternità intensiva, rabbia delle mamme, carico mentale e così via. E finalmente, dopo anni di studio e di lavoro, sono pronta per raccontarvi il mio progetto più grande finora, un corso sul senso di colpa materno. Perché proprio questo tema? poiché il senso di colpa è la radice dei nostri mali, pervade la maternità odierna e ci mantiene autogiudicanti, intrise di vergogna e disconnesse. E se vogliamo rivendicare la nostra esperienza di maternità e cambiare la costruzione culturale di ciò che la maternità significa nella nostra società, dobbiamo decostruire il senso di colpa. Se volete capire come fare, vi invito al mio webinar gratuito del 6 luglio. Iscrivetevi al link in bio e invitate anche le vostre amiche, cugine, mamme e sorelle ad unirsi. L'ultima volta che ho fatto un webinar dal vivo abbiamo pianto, riso, ci siamo abbracciate virtualmente, siamo state noi stesse, insieme, connesse. È stata una bomba, quindi non perdetevelo. Il webinar si chiama Otto sensi di colpa materni che ci tengono prigioniere. E come liberarsene. Ragazze, io vi aspetto a braccia aperte, iscrivetevi al link per non mancare. Ciao ragazze, oggi con me ho di nuovo Barbara. Lo so, è già la terza volta che la sentite su questo podcast, ma oggi parliamo di un argomento, lo dico sempre, lo so anche questo, <ride> parliamo di un argomento veramente interessante, cioè di madri non conformi. Adesso vi chiederete, Natalia, chi sono le madri non conformi? Ecco, io questa domanda ve la rimbalzo. Chi sono, secondo voi, le madri non conformi?
1: Quando parliamo di non conformità alla maternità ideale, chi vi torna in mente. Ciao Barbara. Ciao Natalia, ciao a tutti, intanto grazie perché per me è sempre un onore tornare, è veramente piacevole quindi sono molto contenta di essere qui oggi con te.
0: Non te ne ho presentata perché ormai ti conoscono tutti, Barbara. È psico- sono di famiglia. <ride> La dottoressa Barbara Anton Giovanni è psicoterapeuta e psicologa, ha lavorato con me alla rabbia delle mamme, adesso stiamo lavorando al nuovo corso sul senso di colpa e mi già accompagnato in ben tre podcast, ho detto due prima, il podcast sulla rabbia delle mamme, il podcast sulla depressione post parto e il podcast sul carico emotivo di febbraio o gennaio 2022.
1: Ormai sono una super veterana dei, delle puntate di podcast all'ora della mamma, <ride> mi sento di casa proprio. <ride> e infatti lo sai, ti conoscono tutte. A te cosa viene in
0: mente quando parliamo di maternità non conforme?
1: Eh, a me viene in mente quanto è difficile trovare casi di maternità conforme in realtà, nel senso che eh, la maternità conforme alle aspettative, alle prescrizioni quelle che diciamo vanno di moda adesso o comunque la maternità che rispetta i canoni sociali di di questo momento storico è quasi una maternità irrealistica ideale perché davvero gli standard sono altissimi, per cui io credo che la maggior parte di noi si trovi da qualche parte nell'area della maternità non conforme chi un pochino più lontano, diciamo, dalla maternità conforme e chi un pochino più vicino, ma sono abbastanza sicura che tutte noi, se non è per un verso o per l'altro, se non è per un aspetto della maternità eh, e per un altro, tendiamo a essere differenti rispetto a quella che è la prescrizione mainstream di questo momento storico, quindi potremmo dire che è qualcosa che riguarda In realtà tutte. Sì, sono d'accordo con te infatti. La risposta che mi è sorta alla mia domanda
0: è ma chi è una madre conforme? Non esiste, è un'utopia, un'utopia che ci immaginiamo e oggi con Barbara come anche le altre due volte vorremmo parlarvi di un libro che abbiamo letto insieme, che abbiamo letto tutte e due. E che ci ha colpito mo- molto. Il libro è Cattiva madre di Serena Ballista. In realtà eh, non è un romanzo, ma è una raccolta di ritratti di madri, come lo chiama l'editore. Si tratta di uh, nove racconti di uh, maternità non conformi. E vi leggo un pezzo della prefazione di Stefania Prandi. Essere madri non significa essere perfette, irreprensibili, amorevoli fino allo sfinimento, annullate per il bene dei figli, che devono venire prima di tutto sempre e comunque. Essere madri non significa rinunciare alla propria identità comportarsi secondo i canoni. Basta così poco per essere addittate come egoiste, in questi tempi dominati dall'esperazione del modello dell'attaccamento parentale. Decidere di non allattare oppure di lasciare che il proprio bimbo pianga prima della nanna è sufficiente per essere tacciate di egoismo. Anche dare priorità al lavoro, come fanno da sempre con il plauso di tutto i padri, è considerato un atto contro natura il segno della colpevole e riprovevole incapacità di seguire il proprio istinto non esistono madri perfette così come non esistono genitori perfetti la famiglia in sé è piuttosto il regno della disfunzionalità dell'errore caotico, inconsapevole e ripetuto l'amore certo può salvare molto anche se non tutto portando gioia, armonia, nutrimento e fiducia può essere salvifico non certo risolutivo ecco Barbara tu che sei psicologa quando Stefania Prandi parla di non esistono madri perfetti anzi lei chiama le famiglie come il regno della disfunzionalità cosa hai pensato quando l'hai
1: letto? è profondamente vero proprio oggi parlavo con una collega la quale mi diceva ma tu conosci mamme perfette? no perché se, se ne conosci almeno una giuro che la mettiamo in scatola, <ride> vediamo no di, di preservarla, di conservarla come una specie rara e eh, questa collega ovviamente ha, ha ragione, nel senso che la perfezione e la maternità non possono andare di pari passo, per definizione la maternità è qualcosa di profondamente umano, è, è qualcosa che, che appartiene alla dimensione dell'umanità, per cui non può essere perfetta. La grossa difficoltà è quando invece dal di fuori ci viene detto che dovrebbe esserlo, che dovremmo essere in grado di essere madri brave e che per brave si intende perfette, eh, che stanno alle regole, che stanno all'interno dei canoni che ci vengono imposti dall'esterno. Quindi assolutamente è lì che nasce il problema perché ovviamente nasce anche il senso di colpa, il senso di inadeguatezza. Facciamo un piccolo elenco di
0: di questa madre perfetta, no? Perché parliamo sempre per astratto, come se tutti sapessimo gli elementi che ci sono in ballo, ma non è proprio così. Ecco, quando parliamo di madre perfetta, chi è l'immagine? No, l'immagine che la società ci vuole spingere, è una mamma, adesso io dico il mio elenco e tu poi dici il tuo, è una mamma bianca, non troppo vecchia, ma neanche troppo giovane, più o meno sui 30-40 anni, è una mamma con certe risorse finanziarie, quindi non è una mamma povera, <ride> non è una mamma di origine immigrate, <ride> è una mamma che ha due, massimo tre figli, non è una mamma che ha un solo figlio e neanche una mamma che ha troppi figli, che vai a capire cosa significa. È una mamma che ha un marito. <ride> che sia compagno o marito, adesso ci siamo un po' rilassati, ma comunque un uomo nella sua vita ci deve essere. Se è una mamma single, già alla perfezione inizia a sgretolarsi. È una mamma che lavora, ma che allo stesso tempo passa 24 ore su 24 anni con il proprio figlio, quindi anche lì vedete l'utopia, l'impossibilità di raggiungere lo stereotipo o l'ideale. È una mamma che non perde mai le staffe, non si stanca mai, fa tutto quello che i bambini vogliono, non li fa mai arrabbiare, ma allo stesso modo li disciplina e li fa diventare degli esseri sociali che si sanno comportare nella società. A te che elementi vengono in mente?
1: Ne hai già detti tantissimi, mi verrebbe solo da aggiungere Come dicevi tu, deve avere un compagno, quindi deve essere eterosessuale, la madre ideale, deve essere informata, deve essere sempre disponibile Mm e amorevole, deve essere il genitore di riferimento, quindi deve essere l'adulto che passa più tempo con, con i bambini deve essere altruista e deve quindi sapersi sempre mettere in secondo piano rispetto alle necessità dei figli ma anche del resto della famiglia e per quanto riguarda la posizione economica non guasta in questo quadretto un, un certo grado di dipendenza economica nei confronti del marito e del compagno quindi sì lavorare ma non a sufficienza per guadagnare di più deve esserci comunque un certo dislivello che deve rimanere conservato e deve lavorare però con un orario assolutamente flessibile perché deve essere essere in grado di rispondere a tutte le esigenze della vita quotidiana dei figli. Allora, io ogni volta che parliamo del mito della buona madre, che vediamo insieme le caratteristiche, eh, la sensazione che provo è sempre eh, claustrofobica. Eh, Mi sembra proprio, no? Anche a me mi viene un'ansia ogni volta che... (ride) Mi, Mi fa venire quasi in mente quelle immagini che noi in Italia solitamente associamo ai film perché da noi non si usa ma non so se avete presente quelle gare di bellezza per bambine no? dove vengono devono essere perfettine vestite a modino comportarsi in un certo modo ecco a me quando parliamo delle caratteristiche della brava madre e della buona madre, mi sento catapultata lì, su quel palcoscenico lì, come se mi venisse chiesto di sfilare col vestitino a modino, dicendo la frase giusta, no? E e io però mi sento una bambina, cioè non non è che mi immagino di essere a Miss Italia, (ride) mi immagino di essere bambina a questi concorsi per bellezza e quindi di pensare, oddio, ma io in realtà questa roba qui, non lasso fare, cioè io sono inadeguata, perché sono qui, come ci sono finita? E quella sensazione così di oppressione che, che, che mi rimane, è, non so, ho fatto una libera associazione, mi fa venire in mente queste, queste immagini dei film che ovviamente sono un po' disorientanti. Quindi il concetto di buona madre io sì lo trovo claustrofobico, mi, mi produce quasi una reazione allergica cutanea non ne sento parlare
0: ma il problema più grande di questo ideale di questo concetto è che non solo non è conforme alla realtà non esiste nella realtà quello che noi vediamo e che abbiamo sempre visto storicamente anzi adesso ci va alla grande adesso la vita è un lusso in confronto a quello che avremmo potuto vedere anche solo 50, 100 anni fa tra le madri Adesso la nostra vita, anzi pericolosamente, si avvicina all'ideale della buona madre, anche se questo ideale, chiaramente, eh, questo è importante capirlo, una volta che noi raggiungiamo più um, benessere nella nostra società, abbiamo più risorse, più tempo libero, l'ideale si alza. Quindi diventa, è proprio per definizione irraggiungibile. Per le nostre nonne sarebbe stato un altro ideale molto più basso che noi avremmo già raggiunto da un bel pezzo, ma per noi è altissimo e per le nostre figlie, da quello che osservo negli ultimi anni, sarà ancora più alto. E noi qua oggi siamo qui per combatterlo. E il consiglio di lettura che vediamo con Barbara, quello di Cattiva Madre, di Serena Ballista, cerca di fare proprio quello, perché in quei nove racconti che dipingono proprio nove Cattive e qua ho fatto proprio quel gesto con le dita delle tra virgolette cattive madri che non sono cattive, che sono cattivi per la nostra società, che sono cattive per questo ideale perché si discostano ma in realtà sono normalissime, appartengono alla nostra realtà e dovremmo anzi ci arricchiamo una volta che accettiamo la loro presenza fuori da noi e dentro di noi. Qual è il racconto che ti ha colpito di più Barbara?
1: Allora, ehm, io ho letto questo libro in diversi momenti del, anche della mia vita come madre. Eh, la prima volta eh, ero mamma proprio da poco. Il racconto che mi ha colpito sia allora, sia più recente, quando, recentemente quando l'ho ripreso tra le mani, è stato il primo, il primissimo, che è il racconto di una neomamma, una mamma che ha partorito da pochissime settimane, che inizia, si apre come un racconto che potrebbe essere il racconto di tante neomamme, no? quindi lei in Mobile su questo letto che allatta, che allatta per ore eh, in uno scenario un po' di solitudine, ma anche di di tempo che si ferma. Nel racconto eh, sono tutti racconti inventati, però eh, sembra molto realistico decisamente. Perché la descrizione, io mi ci sono ritrovata. Quella descrizione del sentire che il tempo non scorre mai, che non sei quasi in grado di distinguere fra i minuti che passano e le ore cioè che tutto è immobile fermo e quell'ambivalenza tipica della maternità ma ancora più intensa nelle prime settimane di vita dei propri figli in cui trova spazio da una parte magari anche un certo appagamento nel prendersi cura, nel vedere che l'allattamento funziona, questa mamma del racconto eh, descrive proprio la la sensazione di appagamento che le viene dal fatto di essere in nutrimento per la figlia e che la figlia eh, viva grazie a lei, al nutrimento che la madre produce accompagnato però allo stesso tempo, ed è proprio questa l'ambivalenza emotiva di cui parliamo tanto spesso, dalla fatica, dal fatto di, per esempio sempre relativamente all'allattamento, la, la protagonista di questo breve racconto dice per allattare bisogna accettare di smettere per un po' di essere esseri umani, che è una frase estremamente forte, ma che rende un po' l'idea, no? cioè, l'idea di dire ok io devo mettermi al servizio, Totale, Mettendo da parte le, i miei bisogni di essere umano e, e il racconto va abbastanza velocemente avanti finché a un certo punto questa mamma inizia a essere un po' angosciata. Sdraiata su questo letto con questa bambina e abbastanza sanamente direi decide di uscire, di uscire di casa e fare una passeggiata, prendere un po' d'aria. E lei se ne esce col suo, con la sua carrozzina e eh, si, si rende conto subito, appena ha un po' di aria fresca sul viso, dice: Ma caspita, fino a poco tempo fa avevo questi pensieri anche un po' angoscianti, no, della solitudine, del peso della maternità, e ora mi sento già meglio, mi bastava solo un po' di aria fresca. E mentre va passeggiando nel parco inizia a fantasticare su. Quegli aspetti di sé che avrebbe voglia di recuperare, lei parla di un viaggio, del, di tornare a Berlino che è una città che le piace, si immagina lì, si immagina che cosa farebbe, si immagina lì con sua figlia e non voglio raccontarmi come va a finire il racconto perché se no vi tolgo l'effetto sorpresa, però accade poi qualcosa di assolutamente inaspettato che la trasforma da una mamma come possiamo essere state tante a in una cattiva madre dove cattiva è, eh, in tutto il libro lo è, ehm, provocatorio. Cioè non c'è davvero un giudizio morale. no? Cattiva madre sta per una madre che secondo i canoni non è conforme e quindi vista dal di fuori potremmo giudicare come cattiva poi in realtà quello che vi succederà leggendo questo primo racconto è che voi entrerete in contatto empatico con questa mamma e nessuno di noi si sentirebbe di giudicarla sul serio per quello che le accade alla fine del racconto anzi ma viene proprio da dire forse poteva succedere anche a me anche se quello che le succede
0: forse ecco, non sarebbe finito sui giornali se non parliamo di giornalini proprio del paese Uh, ma sarebbe diventato discussione da bar e gossip né, tra i conoscenti o comunque chi ha visto questa scena, Ecco, mettiamola così vi <ride> lascio, adesso dovete per forza leggere
1: esatto, potrebbe diventare <ride> diciamo, una di quelle notizie che trovate magari su delle testate così no? di una caratura pazzesca su Facebook no? che mi riportano qualche notizia che magari non è neanche tanto accertata Ecco lì, se fosse comparsa immagino sotto i commenti di tutta quella parte di mondo che invece difende l'idea della brava mamma. Ecco, senza conoscere tutto il racconto, se comparisse solo il pezzo finale del racconto in una notizia, in un post su un social, sono sicura che sotto arriverebbero un sacco di commenti giudicanti, disprezzanti E e questo è proprio... Un po' il meccanismo che ci regala ogni racconto, ognuno di questi nove racconti del libro. Ma Barbara, parliamo di questi commenti che io che lavoro sui social li conosco fin troppo bene. Vi dico
0: la verità, io non mi è mai venuto in mente di andare anche con le persone che proprio non mi stanno simpatiche, anche con i sostenitori di Trump. Non mi è mai venuto in mente personalmente, ho altri problemi nella vita, ma questo ecco no? (ride) Di andare a scrivere al sostenitore di Trump che tra l'altro è anche una mia amica americana e sostenitrice di Trump pensa a te non mi è mai venuto in mente di scrivere su tutti i suoi post su Facebook eh ma che, come ti permetti anche se le mie idee proprio non hanno nulla a che fare con lei cioè li, li trovo Sconvolgenti, non, 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 non mi ci ritrovo affatto, ma eppure non mi viene il desiderio di andare a impigliarmi in questa discussione. Secondo te tu, come psicologa, facciamo un po' di psicoanalisi, che cosa spinge le persone a? urlare a gran voce nei commenti sotto i post sulla maternità soprattutto perché la maternità, la religione, la politica sono quegli argomenti che accendono gli animi a voler difendere il loro ideale di buona madre, anche se magari non, non lo vivono in prima persona,
1: ma su Facebook andranno e lo difenderanno. Beh, ci sono almeno due meccanismi, uno a livello più macro, mi verrebbe da dire, e uno a livello più micro, più intimo, proprio di come funziona la psiche umana. Quello a livello più macro è, è, è diciamo una spiegazione, una dinamica quasi, quasi sociale, eh, potremmo dire psicosociale, eh, nel senso che eh, la maternità è qualcosa che è considerato pubblico. Cioè sin dal concepimento, la gravidanza, il parto, ma poi soprattutto quando il bambino nasce eh, diventa un fatto pubblico, condiviso, non è è più qualcosa di intimo, di riservato, per cui diventa qualcosa di cui si può discutere di cui si può eh, ognuno dire la propria, cioè quasi come se fosse appunto una questione di politica, una questione che riguarda tutti. E e quindi quando vediamo una mamma che fa qualcosa che noi riteniamo sbagliato, tanti di noi hanno la la tentazione di dire la propria, perché consideriamo il crescere figli, cioè quel compito lì che quella madre fa, nel crescere, nell'educare un figlio che è un compito privato, intimo che riguarda la famiglia, che riguarda la coppia eh, viene invece visto come, come se fosse un lavoro pubblico cioè noi ci accaniamo meno con i parlamentari che magari non, non fanno bene il loro lavoro rispetto a quanto ci accaniamo con una madre che noi secondo i nostri canoni eh, consideriamo che non faccia bene il suo lavoro quindi come se fosse... Non corrisponde esatto.
0: alla nostra idea eh, di quello che questa madre dovrebbe fare, qua se volete possiamo fare anche un po' di gossip su quello che mi è successo qualche settimana forse un mese fa um, su, su Instagram avevo postato un piatto innocente di mia figlia che faceva la merenda dopo scuola e in questo piatto innocente c'erano sono capitate 4-5 olive snocciolate che mia figlia adora con dentro l'aglio. Sì, lo so, adesso avrete fatto tutta la faccia schifata. Natalia, cosa dai da mangiare a mia figlia? Viviamo in Austria, in Austria e queste sono le cose che ci danno da mangiare. No scherzo, questo in realtà è buonissimo, perché sono e l'aglio sottaceto Adesso anche Barbara è schifata. Ma
1: no. no, 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 io invece sono del genere di gusti che adoro, quindi in realtà sto salivando, ah
0: comunque c'erano queste olive verdi insieme alle fragole, all'avocado o cos'altro c'era in questo piatto cetrioli e qualche commentatrice sotto sotto la mia foto mi ha detto ma Natalia i tagli sicuri stai rischiando di soffocare tua figlia ok io le ho risposto grazie ma non non accetto il tuo consiglio mia figlia ha 5 anni e mezzo sa masticare, sa maneggiare bene il cibo usa le posate per tagliarsi il cibo al ristorante quando è scuola da sola senza di me io mi fido di lei lei può scegliere alla sua età come farsi servire il cibo da me, anzi spesso volentieri si prepara le cose da sola come la colazione lei si alza si fa le cose da sola quindi da questo punto di vista ho detto io non accetto nessun consiglio perché non vedo perché devo tagliare quattro pezzi un'oliva a una bambina che è più che capace di maneggiarla, di masticarla e di mangiarla in maniera sicura Perché è venuto giù un po' di ferio, la gente si è divisa tra eh, Natalia sono d'accordo con te, hai ragione anch'io, anche il mio figlio piccolo di 2-3 anni pur supervisionandolo Uh, gli, gli offro anche tagli meno sicuri perché gli ho, gli ho insegnato a masticare perché sa maneggiare il cibo insomma avete capito e un'altra parte delle persone che mi segue della mia community ha iniziato a mandarmi il link con uh, le linee guida del ministero della salute hanno uh, tu sbagli fino a 14 anni c'è il rischio di uh, um, rimanere soffocati mangiando devi um, stare attenta al taglio sicuro fino all'età adulta, insomma anche commenti, commenti proprio esagerati. E io non mi sono sentita toccata, sai Barbara, da questa situazione. Ero irritata, <ride> ero irritata che qualcuno da fuori, in una situazione in cui io non avevo chiesto nessun consiglio sul mio operato da madre, avesse visto la mia foto come una performance di que- delle mie pratiche materne Tutto. e uso questi termini molto tecnici apposta, perché è importante usarle, ecco che qualcuno avesse osservato con una sola foto le mie pratiche materne e mi avesse accusato di mettere mia figlia a rischio di qualcosa. Questo qualcuno voleva a tutti i costi farmi conformare a un'idea, lei aveva un'idea della madre che io devo per forza essere secondo i suoi ideali, secondo i suoi canoni, secondo le sue regole e io se non mi conformavo in quel momento smettevo di
1: essere una madre come si deve. Diventavi una cattiva madre, esatto. proprio perché ehm, quello che tu descrivi è un po' simile al meccanismo che fantasticavamo potesse accadere ipoteticamente in, in tempi social a questa madre del primo racconto, cioè ehm, a volte sui social compare un'istantanea, di un momento di vita come madri oppure al supermercato qualcuno che non ci conosce un estraneo ci vede in una situazione che è un'istantanea le persone cosa fanno? prendono questa istantanea pensando che rappresenti la totalità No? Quindi, facendo anche delle associazioni del tipo, beh, se sei una mamma che non taglia in modo sicuro, allora sei anche una madre trascurante, forse sei una madre egoista, forse sei una madre che non ama giocare con la propria bambina, forse, cioè fanno tutta una serie di associazioni a catena, e quindi arriva il giudizio e eh, la cosa che mi colpisce tantissimo di quello che stai raccontando è che in questi nove racconti di Madri eh, del libro eh, ci sono alcuni racconti che sono veramente molto drammatici e eh, capiamo bene perché il, t- li- il titolo del libro sia Cattiva Madre, perché non riusciamo a, a capire come mai effettivamente dal di fuori si potrebbe giudicare una madre a cui accadono queste cose una cattiva madre. Ma vedete che poi la realtà è ancora più dura, è ancora più dura perché basta molto meno, molto 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 meno. Eh, Immaginatevi come eh, se fosse un, un sistema solare e il modello di madre ideale è il sole. Allora tanti dei racconti che troverete in Cattiva Madre, Eh, sono così discostanti dalla prescrizione della madre ideale che potremmo dire che stanno su Plutone ok? Quello che racconta Natalia è, boh, non so posizionato su Marte (ride) cioè, comunque ha una vicinanza che che non è Plutone, ma comunque non è sufficientemente vicino al Sole, quindi anche in quel caso lì vieni giudicata come cattiva madre e Questo per rispondere alla tua domanda di prima, è il sistema, diciamo, la dinamica un po' più micro, un po' più intima, un po' più psicologica. Le donne e spesso purtroppo le mamme sentono il bisogno di giudicare le altre mamme per difendere le proprie posizioni. La verità è che la maternità ci coglie tutte impreparate e fragili, e quando siamo impreparati e fragili sentiamo l'esigenza di difendere ancora più strenuamente le nostre scelte perché è un po' come se costantemente dentro di noi ci fosse una battaglia qualsiasi scelta io faccia anche se faccio il taglio sicuro a 14 anni a mio figlio che è decisamente estremo come, come circostanza ci sarà una parte di me che dice devi assolutamente controllare che sia tutto sminuzzato e eh, dall'altra parte ci sarà un'altra parte di me che mi dice, no, forse tu potresti lasciare andare. Cioè dentro di noi costantemente ci portiamo un giudice, che può essere interno, può essere il giudizio esterno degli altri che abbiamo introiettato, e poi c'è quello che mh, magari è, è l'idea che abbiamo noi, e c'è questo continuo attrito, continuo contrasto. Quando tu, Natalia, diventi eh, in qualche modo, anche solo come una storia, la personificazione di una posizione opposta alla mia, di me mamma, se non sto attenta la tentazione che mi verrà sarà di attaccarti nella tua posizione, perché questo è come se mi permettesse di darmi una pacca sulla sulla spalla e dirmi beh certo perché sto facendo bene io, siccome io sto facendo bene come mamma e tu fai diverso, ti attacco, o ti attacco o cerco di convertirti in qualche modo, allora ti mando le linee guida perché ho bisogno di sapere che la mia posizione è quella giusta. Questo in realtà ci succede in non in così tante circostanze della vita. La maternità è una di queste, proprio perché siamo così fragili, così insicure, e dentro di noi siamo costantemente dilaniate fra posizioni magari anche opposte o differenti, eh, allora basta molto poco a farci scattare, a farci venire il desiderio di difendere la nostra posizione, che però ovviamente nei momenti in cui io vado e commento in maniera anche magari passivo-aggressiva la posizione di un'altra mamma che non ha richiesto un mio consiglio, È ovvio che non sto più difendendo la mia posizione ma sto attaccando quella di un altro, ma vi assicuro che dal punto di vista della dinamica psicologica il confine è sottilissimo. Sì,
0: interessante. C'è anche secondo me una dinamica di voler proiettare o di, di proiettare senza volerlo le proprie ansie le proprie paure sugli altri quasi io mi scarico un po' su di te delle mie paure vediamo se mi libero di esse e qua ci metto lo, lo zampino in media no? tutte le, chiaramente ogni volta che c'è un bambino che soffoca che magari anche fatalmente finisce in ospedale adesso non voglio neanche dirlo lo fanno vedere su tutti i media lo fanno vedere in tv danno tanti dettagli e questo nel nostro inconscio come madri come genitori, Entra molto profondamente. Perché ci vedremo poi con queste immagini: um, ce lo raccontano i nonni, ce lo raccontano gli amici, vengono mandati per esempio messaggi a me, no? quasi a volermi scaricare la loro paura, la
1: loro ansia, eh, capisci il ciclo, poi diventa veramente un circolo vizioso, da qui non se ne esce più. Sì, sì, sicuramente ci sono dei meccanismi, come dicevi tu, anche appunto inconsci, non, non volendo, che hanno a che fare con dinamiche legate alla proiezione fa parte un po' dei tentativi che noi facciamo come esseri umani di proteggerci dall'angoscia vedi è per questo che a me questo libro piace tanto perché è un piccolo gioiello se ci pensiamo perché ci permette di sono racconti di fantasia vi dicevo quindi non sono racconti di cronaca non sono pezzi di storie che leggiamo sui social ma in qualche modo ci permette di fare palestra da questo punto di vista, ci permette di allenarci e di allenare la nostra mente a pensare che esistono eh, forme di maternità Molto distanti anche dalla nostra. Esistono storie di maternità che stanno magari appunto su Plutone eh, rispetto a quelle che viviamo noi. E la tentazione sarebbe di fare come è successo a te, no? Di attaccarle queste storie di mamme, Eh, di dire: no, vabbè, ma come ha fatto? Come sono storie anche molto forti, no? Storie anche di abbandoni, una mamma che abbandona la figlia, che abbandona la figlia per salvarsi la vita e in fondo per salvare la vita anche alla figlia ma di fatto la storia di abbandono, cioè cose che istintivamente Mm ci angosciano come mamme e che abbiamo bisogno di giudicare per allontanarle. Questi racconti sono un po' una palestra perché vi tocca leggerli, arrivare, empatizzare con le protagoniste dei racconti, arrivare alla fine, leggere poi ancora un'altra storia e e non, non possiamo semplicemente cavarcela scrivendo, mettendo un un dislike piuttosto che mettendo un commento oppure dicendo vabbè ma io questa roba non la voglio guardare mi giro dall'altra parte e quindi siamo costrette a sporcarci con questa imperfezione che tanto ci disturba quando siamo mamme perché in realtà è quella che ci, ci disturba l'imperfezione che naturalmente ognuna di noi si porta dentro quindi quando la vediamo al di fuori vorremmo poter prendere chilometri di distanza poi no? sono anche racconti che fanno male io ti raccontavo no, appunto che certi racconti del libro sono più pesanti di altri si fa più fatica Sì, parlano di lutto per il Natale per esempio esatto. infatti quelli Uh, magari consigliamo di saltarli se siete incinte. Oppure no, ecco, vedete voi. Come... Come, come... Oppure no, vedete esatto, voi. Esatto, come, come vi trovate? Cioè sono, alcuni racconti sono molto drammatici, molto crudi, possono essere angoscianti, altri decisamente lo sono meno, ma è un allenamento che ci dobbiamo e che dobbiamo alle altre mamme, perché non possiamo continuare a pensare di stare nel nostro piccolo mondo fatto di piccole cose e piccole certezze cui... Mh, Speriamo di sentirci sicure perché seguiamo tutte le linee guida, perché facciamo quello che ci dicono, perché no, dobbiamo esercitarci a ricordarci che il mondo reale, e su questo non ho dubbi, perché il mio lavoro mi permette, diciamo ho un lavoro fortunato nel quale ho la possibilità davvero di sbirciare dal buco della serratura, nella vita delle persone e vi assicuro che eh, la realtà della vita delle persone è molto più vicina alla drammaticità di questi nove racconti rispetto a tante immagini patinate su Instagram tante immagini patinate sui social eh, la difficoltà è che noi ce lo dimentichiamo oppure non lo sappiamo, non se ne parla sono dei tabù, quindi ci sono argomenti di cui non si parla Sì, e anche l'omertà no? a me è piaciuto tanto il, il
0: racconto numero 4, Assassine che Non posso raccontarvi quasi niente di questo racconto, quindi devo veramente centellinare le informazioni, ma parla di una mamma, di una neumamma, che viene a trovare sua nonna e che le racconta, le butta giù così, (ride) le butta al tavolo della cucina mentre la nonna sta facendo il pane o la torta, non mi ricordo più, le dice delle cose che sono difficili da dire per una madre, no? dice la verità su quello che sente da quando è diventata madre, da quando ha avuto sua figlia, si è riscoperta più egoista di quello che pensava, più impaziente, più arrabbiata e altro non vi posso dire. E poi anche la nonna, dopo aver ascoltato attentamente il racconto della nipote, le dice la sua verità, il suo segreto e il racconto finisce lì, adesso dovrete per forza correre in libreria o in biblioteca a recuperare questo libro ma quello che mi ha colpito di questo racconto è che la nonna dice neanche tua madre sa quello che ti ho appena detto quindi parliamo di una ragazza magari, non lo so, di 30 anni, giovane, che parla con la nonna e c'è un'altra generazione di donne, quindi la sua madre di mezzo che però rimane all'oscuro, che le difficoltà sicuramente le avrà avute anche lei Però vedete, qua c'è uno scambio di informazioni che libera del proprio segreto, un po' come i tuoi pazienti, Barbara, si liberano del loro segreto durante le consulenze. Ecco, qua c'è uno scambio tra nonna e nipote, la madre rimane, rimane lì, non sa di questa cosa. Che è, abbastanza, è abbastanza forte come informazione, non è una cosa da nulla, no? una, una cosa che una donna sicuramente come la nonna si è portata dietro con dolore, con sofferenza, con vergogna magari, e libera un po' la nipote ma non ha liberato la madre e quante donne Mi chiedo, e questo purtroppo lo so con certezza, sono tantissimi, sono la grande maggioranza, portano invece questi segreti dentro senza avere mai l'occasione di liberarsene né con i propri parenti, né con le proprie madri e nonne, né con le proprie amiche. Forse, forse se sono fortunate con una figura professionale e questa omertà che ci portiamo dietro sulla maternità soprattutto, perché tutti questi argomenti sono tabù, ci taglia le gambe, taglia le gambe anche alle nostre figlie, (ride) ci allontana
1: e rende l'ideale, il mito della madre sempre più pericoloso. Sì. Sono assolutamente d'accordo, quello è anche un racconto che colpisce tanto perché parla molto delle dinamiche legate al senso di colpa, cioè la mamma, la ragazza immaginiamo di 30 anni perché parla di una bimba piccola, quindi è una giovane mamma è quasi come se entrasse, sì, effettivamente, trovo anche io un po' delle assonanze con quello che accade in terapia. Cioè questa ragazza, ma quasi non se ne rende conto, inizia a raccontare delle cose della sua maternità che vengono fuori da sole. Cioè lei si sorprende al punto che a un certo punto dice, non, non so se lo sto dicendo a mia nonna, se lo sto dicendo a me stessa, mentre lo racconto. È come se facesse un elenco di tutte le cose per cui si sente in colpa sostanzialmente, come madre, perché tutte le cose per cui si sente inadeguata. La nonna, n- nella prima parte del racconto, rimane sempre in silenzio, cioè ci descrivono solo come impasta, come si muovono le sue mani, come ah, c'è questo silenzio che però lo sentiamo, che è un silenzio di accoglienza, di rispetto, no? non giudicante. Poi capiamo perché, perché quando la, la nonna racconta la sua verità, il suo segreto, capiamo che... Che è un po' come se dicesse alla nipote, tu ti senti una cattiva madre, ma guarda che è successo anche a me. È successo anche a me e io questo me lo porto dietro da anni, senza averlo potuto mai condividere con nessuno. La grande assente sicuramente è la mamma della ragazza, come dicevi tu, la generazione di mezzo. E non ci sorprende, perché di fatto succede spesso che facciamo fatica noi ad aprirci sui temi della maternità con le nostre stesse madri, perché ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto caldo, no? Cioè, è proprio parlare della maternità con la madre è, il, diciamo, l'essenza della cosa più difficile, perché in qualche modo è come se stessimo anche giudicando nostra madre o come se avessimo paura di essere giudicate da nostra madre, in quanto madri. E la stessa cosa riguarda i figli. Mm-hmm. Cioè, eh, immaginiamoci questa nonna, che non ha raccontato alla propria figlia ma ha raccontato alla nipote con la nipote c'è una sufficiente distanza per poterlo raccontare con la figlia c'è troppo coinvolgimento emotivo c'è troppa vicinanza quindi si salta una generazione in qualche modo per riuscire a, a dire la verità il che immaginiamoci dal punto di vista psicologico se stendiamo questo meccanismo ci crea un sacco di problemi cioè è il motivo per cui noi arriviamo alla maternità senza sapere com'è la maternità perché in qualche modo c'è questo velo di omertà che separa la nostra generazione da quella delle nostre mamme
0: la nonna tra l'altro vi leggo un passaggio che a me ha colpito tanto la ragazza ad un certo punto le chiede perché me lo racconti nonna? tu mi hai raccontato il tuo segreto io ti ho raccontato il mio neanche a tua madre l'ho detto sono cose dolorose da raccontare. Sì, ma chissà, forse vanno raccontate proprio per questo. Non sei l'unica così come non lo sono stata io. Non esistono le madri buone, figliola, e non esistono le madri cattive. Esistono solo le madri e le madri fanno con quello che hanno. E questo mi ha colpito tantissimo. Le madri fanno con quello che hanno. Grande verità, è incredibile, se questo ce lo imparassimo, se, se questo ce lo scolpissimo eh, e questo fosse, riuscisse anche solo questa frase a farci da scudo, perché noi tra l'altro nel corso senso del colpo parliamo di scudi che noi come donne moderne dobbiamo costruire per difenderci da questa società, per difenderci spesso anche da noi stessi e da tutti questi devi Devi essere così, devi per forza corrispondere che la società e che noi stesse vogliamo che siamo, che per difenderci dai nostri stessi devi dobbiamo costruire questi scudi e tenerli vivi e forti per non soccombere, altrimenti non potremmo più vivere, non potremmo avere una vita che ci
1: somiglia, dovremmo semplicemente corrispondere alle regole altrui. Sì, liberarsi della paura di essere cattive madri perché poi il senso di colpa ha a che fare con questo, il senso di colpa materno è quella vaga sensazione che eh, sono sicura che conoscete tutte, che è del tipo ho sbagliato qualcosa, forse avrei dovuto fare diversamente, forse potevo fare di più cioè non sempre è un senso di colpa drammatico come in questi racconti può essere come dicevamo prima un po' più più vicino ideali della buona madre ma comunque non vicino a sufficienza ci sentiamo comunque che non non abbiamo fatto le cose per benino come avremmo dovuto e questo ci genera senso di colpa e abbiamo bisogno di scudi abbiamo bisogno di scudi perché il senso di colpa come pochissime altre emozioni e, e, e come pochissimi altri vissuti Ci ruba energie, ci prosciuga. Io quando lavoro in terapia con i miei pazienti la descrivo un po' come se fosse una sorta di nuvola che eh, ci avvolge la testa una specie di nebbia costante, che non ci permette più di mettere a fuoco veramente chi siamo veramente, cosa stiamo facendo, veramente la relazione con i nostri figli, ma eh, si frappone fra noi e quello che dobbiamo vedere nel mondo esterno e ci ci confonde, ci assorbe, ci disorienta, ci toglie i punti di riferimento. Il senso di colpa è se noi impariamo a difenderci, a gestirlo, a lavorarci su, può essere veramente invalidante. Quindi assolutamente gli scudi sono necessari e eh, gli scudi passano anche attraverso l'informazione. No? Nel corso noi proponiamo tanti scudi diversi, alcuni sono proprio strumenti pratici, altri sono vere e proprie informazioni, perché è, è solo iniziando a eh, raccogliere delle verità, è solo iniziando a guardare anche la maternità con occhio critico che possiamo iniziare a percorrere quella strada che ci porterà a liberarci dal senso di colpa materno perché il senso di colpa materno si basa anche sulla disinformazione in realtà ma non come la intendiamo adesso cioè sul fatto di non aver letto abbastanza libri non essere abbastanza informate non conoscere magari le linee guida ma quella disinformazione che è prendo per vero senza ragionare in maniera critica quello che mi viene imposto dall'esterno come l'unico modo possibile di essere madre. Senza guardare il contesto, senza usare anche la logica e il buonsenso, ma prendere solo dei pezzi delle
0: informazioni senza guardarlo in maniera critica, con lo sguardo critico.
1: Per iniziare a difendersi dal senso di colpa materno bisogna accendere il pensiero, bisogna iniziare ad usare la propria testa. Eh, non è solo una questione emotiva non si tratta di lavorare solo sulle proprie emozioni sui propri vissuti ma sul far ragionare la testa per, sull'uscire da quella nuvola che quando diventiamo mamme ci piomba sulla testa e non ci fa quasi più ragionare lucidamente ma eh, riuscire a dissiparla e dire ok va bene no? io adesso scelgo per me scelgo per me come madre per me con, con i miei figli in funzione dei miei valori dei miei bisogni di quello che è il mio contesto non sulla base di quello che mi dice mia madre, mia suocera, o mi dice la televisione, o mi dicono i social, o mi dicono i libri, ma sulla base di quello che va bene per me. E quello che va bene per me sarà diverso da mamma a mamma, perché la maternità non esiste, esistono le maternità. Lo vediamo bene in Cattiva Madre, no? sono tutte storie di maternità, di mamme, che sono tutte diverse le une dalle altre. Cioè, sono veramente profili di donne che si discostano sia in termini spazio-temporali che geografici, che socioculturali, culturali che ehm, affrontano cose, momenti della vita, difficoltà della vita completamente diverse, ma che hanno in comune tutte qualcosa. Cioè, il dover fare i conti col fatto di non rientrare nei canoni. E quindi è come se ci l'autrice ci desse la possibilità di, come se ci ci avesse dato un ventaglio di possibilità di maternità, anche diciamo molto molto contrastanti, alcune davvero leggendole potranno generarvi persino disprezzo forse, o fastidio, o irritazione, ma sono tutte storie che sono inventate ma potrebbero essere tranquillamente vere e realistiche sono verosimili e questo ventaglio ci allena proprio a dire ok non esiste la maternità esistono le maternità tutte queste donne a modo loro sono madri quindi posso abbandonare l'idea che esista un solo modo possibile di essere madre e se io decido di essere madre lavorando full time o non allattando il seno o mh, proponendo gli omogeneizzati o non tagliando il cibo a pezzettini fino ai 20.000 anni o, no, va bene, va bene perché è una mia scelta che io faccio in funzione di quelli che sono i miei valori e le mie convenzioni. Assolutamente.
0: Qua vorrei anche aprire un po' la discussione su cosa significa invece portarsi dietro il senso di colpa materno, soprattutto quando questo pesa, e pesa di anno in anno sempre di più, e magari anche di figlio in figlio di più. Non è detto, ma può succedere. E che cosa succede? Non fare nulla per scaricarselo, non costruire questo uh, scudo, che cosa succede alle mamme che sono mangiate dal senso di colpa, innanzitutto la prima cosa che mi viene in mente che è che il senso di colpa, noi ne parliamo tanto, è una cosa che non si dice abbastanza, ma il senso di colpa è un pensiero, è una sensazione estremamente ego riferita, cioè tu ti trovi quando sei, se ti senti in colpa, provi vergogna per i tuoi gesti pur non avendo fatto assolutamente nulla di male, non aver visto la la vita di nessuno a rischio, tu pensi a come non sei adeguata. È sempre un tu, 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 tu. Io, io, io non sono abbastanza, io non sono adeguata, io non do abbastanza a mio figlio, non ho fatto abbastanza, non ho studiato abbastanza. Vedete, in tutte queste frasi c'è un film rouge. Io, è sempre io. Quindi noi ci sentiamo in colpa, e questo ironicamente. Perché la nostra relazione con i nostri figli non è come pensavamo, non è come pensiamo che debba essere, e allo stesso tempo il senso di colpa ci rende ancora meno vicine ai nostri figli, perché ci rende ancora più ego riferite, ci chiudiamo ancora più nei nostri sentimenti, nella nostra vergogna, ci blocchiamo, ci facciamo bloccare proprio dai nostri sensi di colpa in, questo, in questa dinamica, in questo circolo infinito. Quindi quello per cui ci sentiamo in colpa non fa che peggiorare, capite il circolo come funziona? Io mi sento in colpa perché non sono una brava madre per mio figlio, ma mentre mi sento in colpa sto pensando solo a come sono io imperfetta e rimango dentro di me la relazione intanto con il mio figlio mica migliora, no, io direi peggiora perché non c'è il non c'è la connessione, no? si interrompe un po' tutto, quindi un rischio di cui non si parla mai quando pensiamo a questi sensi di colpa e anzi spesso e volentieri le madri lo, lo indossano come un fiore all'occhiello, io mi sento in colpa, ma non è affatto positivo, il senso di colpa è positivo solo in un'occasione, quando ti, ti senti in colpa per aver fatto qualcosa di brutto, qualcosa di pericoloso, qualcosa di rischioso qualcosa che puoi migliorare, in quel caso è un senso di colpa positivo. Tutto il resto è da eliminare, perché anzi ci allontana da quello che vogliamo raggiungere. Che altro ti viene in mente su questa dinamica di portarsi il senso di colpa addosso?
1: Ma mentre parlavi, la, la mia mente ha, ha formulato questo pensiero. Eh, da una parte mi è tornato in mente un brevissimo passaggio di uno degli ultimi racconti del libro, è un un racconto che parla di lutto per il Natale ci sono proprio due righe che sono state leggendole come non so, vi direi una coltellata ma forse è un'illuminazione, non lo so è qualcosa che sta lì nel mezzo questa mamma dice, parla, dice a un certo punto adesso sono io Dio parlando proprio del fatto che in quel momento lei ha dato contemporaneamente la vita e la morte perché appunto si parla di una morte eh, durante il parto e mi ha colpito tantissimo questa frase e ho pensato, mi tratta in mente mentre tu stavi parlando (ride) mi tratta in mente perché effettivamente la maternità, la gravidanza ci pone in una posizione curiosa noi creiamo la vita la creiamo proprio, nel senso che partiamo da un piccolo seme e eh, creiamo un altro essere umano poi lo partoriamo e questo richiede una potenza dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, che davvero assomiglia alla cre- all'atto della creazione. Eh, ci sentiamo ogni- possiamo sentirci onnipotenti da questo, da questo punto di vista, perché noi abbiamo creato un altro essere umano. E allora qua arriva la grande fregatura, perché prima la natura ti mette in questa posizione davvero di essere una divinità, e poi subito dopo invece la società, la cultura, la società patriarcale, ti mette in una posizione in cui arrivi ad essere un po' l'ultima catena, l'ultimo anello della catena. Quel potere Il esatto, quel potere che tu avevi così enorme fino al momento prima, fino al parto, poi ti viene tolto perché subito ti verrà detto da qualcun altro dal di fuori come devi crescere tuo figlio. Ti verrà tolto del potere, ma ti verranno lasciate delle responsabilità, come diciamo spesso. Caspita! Cioè, è come passare dall'Everest a, non lo so, una miniera di carbone. Cioè, c'è un salto verso il basso enorme in termini di percezione del proprio potere. Questo, eh, forse facciamo fatica ad, ad, ad accettarlo. È come se non riuscissimo a riadattarci al cambio di altitudine. E per un po', quando siamo madri, continuiamo a pensare di essere onnipotenti. Continuiamo a pensare che tutto ciò che riguarda i nostri figli dipenda da noi che le nostre azioni abbiano delle conseguenze sulla vita dei bambini a lungo termine che ogni nostro piccolo gesto possa cambiare il destino dei nostri figli e e in questo c'è un meccanismo di onnipotenza. qual è il rovescio della medaglia? il senso di colpa perché se io un piccolo gesto, un piccolo gesto di cui non sono soddisfatta, in cui penso di aver sbagliato, penso di non aver fatto abbastanza, mi immagino che avalanga produca delle conseguenze su mio figlio magari catastrofiche. E allora è lì che nasce il senso di colpa, ma il senso di colpa non è altro che l'altra faccia dell'onnipotenza. E l'onnipotenza è qualcosa, e potremmo considerarlo quasi un residuo psicologico inevitabile, che ci rimane dal fatto che abbiamo generato vita. Qui è stato un momento in cui davvero eravamo potenti. E poi non lo siamo più ma dobbiamo continuare a prenderci cura di un essere umano che dipende da noi. Caspita, cioè è veramente un salto enorme di posizione e il senso di colpa emerge direi quasi naturalmente a quel punto lì. Cioè quando tu dicevi eh, eh, qualcosa di ego riferito, beh certo, fino a un momento prima ero Dio, ho costruito tutto, quel figlio l'ho costruito io, il momento dopo non lo sono più Ma la mia mente ancora quasi per inerzia, continua a ragionare in maniera egoriferita, pensando che tutto dipenda da me, in positivo, ma soprattutto in negativo, perché nel frattempo il potere mi è stato sottratto, quindi diciamo che eh, è più facile che io mi senta male per le cose che faccio male, piuttosto che bene per le cose che faccio bene. Già,
0: assolutamente. Bene ragazzi, se questo podcast vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi al nostro webinar, lascerò tutti i link nella descrizione di questo podcast, iscrivetevi al nostro webinar dove parleremo degli otto motivi per cui le madri si sentono in colpa, vi lascio tutte le informazioni in descrizione di questo podcast, grazie Barbara per essere stata con me ancora una volta e ci vediamo al webinar.
1: Ciao, grazie mille.